0: Was für ein Wunder, dass ich heute hier stehen kann. Ich kann es gar nicht fassen. Ihr redet von Erlebnissen und Erfahrungen, die für euch so real sind und trotzdem so viele Jahre zurückliegen. Herr Jesus, wir danken dir. Wenn wir zurückschauen, dann können wir nur staunen, wie viel Gutes du an uns getan hast, wie du über uns gewacht hast, wie du uns gehalten und gestärkt hast. Herr, in wie vielen Nöten hat der gnädige Gott über uns Hände des Segens ausgebreitet. Wir danken dir, Herr Jesus, für deine Gegenwart jetzt. Du machst diese Versammlung so einzigartig. Und wir beten, Herr Jesus, dass dein Name in unserer Mitte verherrlicht wird, und dass dein Wille geschieht, das, was du dir für diesen Morgen, für diesen Tag vorgesetzt hast, dass es geschehen soll. Amen. Ich glaube, jeder von uns, der an seine Bekehrung sich erinnert, der wird feststellen und mir zustimmen, dass unsere Gefühle und Empfindungen, die uns damals erfüllt haben, sehr unterschiedlich waren. Ich erinnere mich, dass ich mich an jenem Abend in mein Bett gelegt habe und dass ich auch voller Freude war. Ich habe vor Freude in mein Kissen gebissen. Nur wenige Stunden zuvor hatte ich in einem Nachtlokalen einer Tanzbar, ich war in Kauffeuren als Bundeswehrsoldat stationiert, zum ersten Mal klar und unmissverständlich das Evangelium von Jesus Christus gehört. Und ich hatte begriffen, dass der Herr für mich, für mich am Kreuz gestorben war. Ich hatte erkannt, dass er für mich sein Leben gegeben hatte. Und ich hatte erkannt, dass ich geliebt war, von ihm geliebt war. Und was ich bis dahin 21 Jahre lang nicht gefühlt und auch nicht hatte glauben können, das konnte ich jetzt glauben. Ich war jemand kostbar und wertvoll. Während ich dem Mann zugehört hatte, der zu mir an den Tisch gekommen war und der mir erzählte, was Jesus in seinem Leben getan hatte, spürte ich in mir eine unfassbar große Sehnsucht. Und noch bevor mich irgendjemand aufgefordert hatte, zu beten oder irgendwie mein Leben dem Herrn zu übergeben, kam eine Sehnsucht in mir hoch. Und es war ein Schrei in meinem Herzen. Herr Jesus, wenn du lebst, Herr Jesus, wenn du lebst, dann will ich dich kennenlernen. Nun, Seit 56 Jahren will ich ihn kennenlernen. Und diese Sehnsucht ist immer noch tief in meinem Herzen lebendig. Ich wusste damals zweierlei erstens, meine Schuld, meine Sünden waren vergeben. Und zweitens, ich würde nie mehr alleine sein. Wir alle wissen, dass unsere Liebe mit der, wir Jesus lieben, großen Schwankungen unterworfen ist. Wir lieben den Herrn nicht immer gleich. An einem Tag sind wir von heißer Liebe erfüllt. An einem anderen Tag ähnelt unsere Liebe eher einem Rinnsaal, das kaum wahrnehmbar dahin plätschert. Doch eines wissen wir alle. Die Liebe, mit der uns Jesus liebt, hört niemals auf. Sie wird niemals schwach, sie verändert sich nie, sie bleibt immer gleich stark, kräftig, machtvoll. Und noch etwas, sie ist nicht von äußeren Umständen abhängig und auch nicht davon abhängig, was ich tue oder getan habe. Wenn wir also den Wunsch verspüren, zur ersten Liebe zurückzukehren, dann können wir nicht nur, ihr Lieben, von unserer Liebe sprechen. Wir müssen auch die Liebe betrachten, die wir damals berührt und erfahren haben, als wir in Jesus, unseren Herrn und Retter, erkannt haben. In unserer Gemeinde am Ort unterrichte ich im Moment das Hohe Lied jede Woche. Einige Verse aus dem Hohenlied. Und es hat mich sehr berührt, wie dieses Hohen Lied anfängt. Ich lese vor: Er küsse mich mit dem Kuss seines Mundes, denn deine Liebe ist lieblicher als Wein. Ist dir was das Einzigartige an diesem Buch ist am Hohenlied? Es fängt mit einem Kuss an. Man kann sagen, dass uns das Hohelied direkt zum Herzen Gottes führt, im ersten Vers. Wenn es um die Beziehung Gottes mit uns Menschen geht, dann steht nichts Größeres und nichts Wichtigeres im Mittelpunkt als Gottes Liebe und seine Sehnsucht, uns an sein Herz zu drücken. Liebe Geschwister, nichts ist erfüllender, als zu erkennen, wie sehr wir von Jesus geliebt werden. Kennt ihr den Vers aus Epheser 3,19? Ich empfehle ihn euch sehr heiß. Paulus schrieb, auch erkennen die liebe Christi, die alle Erkenntnis übertrifft. Jetzt, damit, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle, Darf ich euch mal fragen, gibt es jemanden, der mit der ganzen Gottesfülle gefüllt werden möchte? Darf ich mal die Hände sehen? Ist das nicht die Sehnsucht aller Gläubigen und Gotteskinder? Möchtest du nicht jeden Tag gefüllt sein, von Kopf bis Fuß, bis in die Haarspitzen von der Fülle Gottes? Und jeder fragt sich, wie kann das passieren? Was muss ich tun? Ich sage dir, die Antwort ist hier. Zu erkennen, wie sehr du geliebt bist. Nichts ist erfüllender, als das zu erkennen. Wenn wir lesen, mit welchen Worten Jesus die Heimkehr des verlorenen Sohnes schilderte, dann müssen wir sagen, hört, unsere Errettung begann mit einem Kuss. Jesus sagte, als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn und er lief und fiel ihm um den Hals und und küsste ihn. Wie weit entfernt waren wir, als uns Gott schon gesehen und geliebt hat? Die Tatsache, dass uns Gott in Christus, dem Geliebten, Gottes Sohn, erwählt hat, bevor die Welt gegründet worden war. Diese Tatsache bedeutet, dass wir schon vor Grundlegung der Welt von Gott geliebt worden sind. Gottes Wort sagt, Epheser 1, in seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein. Und deshalb kann er auch sagen, Jeremia 31, ich habe dich je und je geliebt. Ich habe dich immer geliebt. Ich habe dich schon geliebt, als du noch gar nicht da warst. Ich habe dich schon geliebt, als du noch im Leib deiner Mutter warst. Ich habe dich schon geliebt, als du überhaupt nicht wusstest, dass ich da bin. Ich habe dich je und je geliebt. Darum, darum, darum habe ich dich zu mir gezogen. Aus lauter Gnade. Oder Güte. Keiner von uns wird einen anderen Menschen lieben, bevor er ihn nicht kennengelernt hat. Niemand von uns wird einen Menschen lieben, der nicht liebenswert ist, oder? Deshalb scheint es uns unfassbar zu sein, dass Gott uns schon geliebt hat, als wir noch nicht geboren worden waren. Dass er uns schon geliebt hat und seinen Sohn für uns hingegeben, als wir noch seine Feinde waren, das ist völlig unbegreiflich. Denn wer von uns würde jemand lieben, der ihn hasst oder der sein Feind ist? Und doch war es das, was Gott getan hat. Gott erweist seine Liebe gegen uns darin, jetzt, darin beweist Gott seine Liebe, dass Christus für dich und für mich gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, stell dir vor, Gott hat uns mit sich versöhnt, durch Jesus Christus, als wir seine Feinde waren nichts von ihm wissen wollten. Wie sah unser Leben aus, als wir noch Sünder und Feinde Gottes waren? Die beste Definition finde ich in Titus 3. Dort heißt es, denn auch wir, höre, denn auch wir, auch ich, auch du, denn auch wir waren früher, was? unverständig, ungehorsam gingen in die Irre, waren mancherlei Begierden und Gelüsten dienstbar, lebten jetzt in Bosheit und Neid, waren verhasst und hassten uns untereinander. Was für eine Beschreibung deines und meines früheren Lebens. Diese Wahrheit dürfen wir nie vergessen, ihr Lieben. Gott liebt uns nicht, weil wir ihn geliebt haben. Gott liebt uns nicht, weil wir uns so bemüht hatten, heilig und gerecht zu leben. Gott liebt uns nicht, weil wir täglich nach seinem Willen gefragt haben. Gott liebt uns nicht um unsere Willen. Er liebt uns um Christi Willen. Er liebt uns um Jesu Willen. Er liebt uns, weil sein Sohn sein Leben für uns gegeben hat. Er liebt uns, weil sein Sohn unsere Schuld auf sich genommen hat. Er liebt uns, weil er uns in Christus erwählt hat. Gott sieht dich getrennt von Christus, tot. Und er sieht dich vereint mit Christus und hineinversetzt in Christus, als so kostbar und überaus wertvoll, dass du es nicht erfassen kannst. Gott liebt uns um Jesu Willen. Du musst dich also nicht täglich bemühen, irgendetwas zu tun, um liebenswert zu erscheinen vor Gott. Du kannst es dir nicht erwerben. Du bist schon geliebt. Alles, was du tun könntest, kann nicht heranreichen an das, was du schon bist in Christus. Als sich der verlorene Sohn seinem Vaterhaus näherte, war er in keiner guten Verfassung. Er hatte sein Erbteil verprasst. Er war von Menschen ausgenutzt worden, und er war zuletzt bei den Schweinen gelandet. Alle seine Träume waren ausgeträumt. Und jetzt hatte er sich vorgenommen, zu seinem Vater zu sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Doch was geschah, ihr lieben Geschwister, als er sich dem Vaterhaus näherte? Als er aber noch weit entfernt war, wir haben gehört, wie weit entfernt wir waren, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn und er lief. An keiner anderen Stelle lesen wir, dass Gott gelaufen ist. Er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Es ist schwer zu glauben, dass der Vater täglich vor der Tür seines Hauses stand und nach seinem Sohn Ausscheu hielt. Schwer zu glauben. Nach einem Sohn, der sein Vaterhaus verlassen hatte. Nach einem Sohn, der unzufrieden gewesen war. Nach einem Sohn, der hier nicht länger hatte leben wollen. Nach einem Sohn, der sich nach etwas Besserem gesehnt hatte. Nach einem Sohn, der sein Erbteil gefordert, bekommen und verpasst hatte der zuletzt bei den Schweinen gelandet war und dort seinen Bauch mit dem füllen wollte, was die Schweine fraßen. Nach diesem Sohn, nach diesem Sohn hatte der Vater Ausschau gehalten. Diesem Sohn war er entgegengehalten. Lass mich dich fragen, kannst du an irgendeinem Tag in einem schlimmeren Zustand kommen? Nelle, kannst du glauben, dass Gott, egal in welchem Zustand du bist, er dir morgens schon entgegeneilt, um dich zu umarmen und zu küssen. Wenn wir das nur glauben könnten. Wie oft achten wir auf unseren Zustand. Und daraus schließen wir, wie wertvoll wir eventuell Gott sein könnten. Ich sage dir etwas, egal wie viel ich bete und egal wie viel ich die Bibel lese und egal wie sehr ich mich anstrenge, heilig zu leben, es ist nie genug. In meinem Leben gibt es immer nur ein Riesenminus. Und wenn ich darauf schaue, kann ich kaum glauben, dass Gott mich lieb hat, jetzt, heute, hier. Aber diese Sicht dürfen wir nicht verfolgen. Gott liebt mich nicht um meinetwillen. Er liebt mich um Christi Willen, weil ich in Christus bin. Deshalb liebt er mich so sehr. Wenn ich nicht in Christus wäre, dann würde er mich zwar auch lieben, aber wie könnte er mich küssen? Wie könnte er mich umarmen? Wie könnte er mich an sein Herz drücken, wenn ich so fern von ihm bleiben würde? Herr Jesus Christus. Die Bibel sagt, dass wir Gott angenehm sind. Er hat uns angenehm gemacht, höre, in dem Geliebten. Wir sind angenehm in dem Geliebten. Wenn du zum Vater kommst, du bist immer angenehm, weil du kommst nicht allein, du bist immer in Christus. Du kommst mit Christus und du bist Gott angenehm. Wir sagen ja manchmal bei deiner Begrüßung, angenehm, schön. Jawohl, es ist schön, dich zu sehen. Weißt du, wir sind angenehm. Gott sieht uns so gerne. Wir sind ihm so angenehm. Du bist Gott zu keiner Minute unangenehm. Du bist ihm niemals lästig. Egal wann du kommst, du kommst in Christus. Und so wie der Sohn wertvoll ist für den Vater, genauso wertvoll bist du für den Vater, weil du in Christus bist. Herr Jesus Christus, stell dir vor, wenn Gott dich hineinversetzt hat in den Sohn seiner Liebe, weißt du, worin du dich dann 24 Stunden befindest, in der Sphäre der Liebe Gottes. Denn wenn er dich in den Sohn seiner Liebe versetzt hat, dann atmest du Liebe. Wann immer du atmest, atmest du Liebe, weil du im Sohn der Liebe Gottes bist. Ihr solltet häufiger atmen. <lacht> Bewusst atmen. <lacht> Richtig atmen. <lacht> Herr Jesus, kostbare Atemübungen. Herr, ich bin in dir. Ich atme deine Liebe. Herr Jesus, danke. Oh, Herr Jesus. <lacht> Während der Apostel Paulus an die Galater schrieb, hielt er plötzlich inne. Und hört mal, er rief jubelnd aus, Christus, der Sohn Gottes, der mich geliebt hat. Er sagt, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Christus, der mich geliebt hat, so persönlich, so, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat, welch ein Jubelruf. Lass mich dir sagen, wenn du der einzige Mensch gewesen wärst, der von Gott weggegangen ist und der verloren war, hätte Gott seinen Sohn gesandt nur für dich, allein für dich. So kostbar bist du ihm. Es gibt also niemand auf der ganzen Welt, es hat nie jemand gegeben und es wird nie jemand geben, den Gott mehr liebt, als er dich liebt. Könntet ihr mal Amen sagen? Immanuel, ich habe eine Botschaft von dir gehört, wo du auch gesagt hast, ihr guckt mich einfach nur so an. Sagt doch mal Amen. Zu seiner Ermutigung möchte ich sagen, Amen heißt nichts anderes als so ist es. Es ist ein glaubendes Bestätigen. Amen. Außerdem bestätigen wir mit Amen was Christus getan hat. Auf alle Gottesverheißungen ist in ihm das Amen. Ihr solltet öfter Amen sagen. Ich bin geliebt. Amen. Und wenn ich der einzige Mensch wäre, ich bin geliebt. Amen. Herr Jesus. Ihr Lieben, wie wichtig ist es, dass wir immer wieder innehalten und uns dieser Tatsache vergewissern. Ich werde geliebt. Was bedeutet es, geliebt zu sein? Lasst mich kurz mal definieren, ob ihr hier mit mir übereinstimmt. Geliebt zu sein bedeutet, dass es jemand gibt, dem ich kostbar und wertvoll bin. Ich hatte 21 Jahre lang nicht das Empfinden, dass ich irgendetwas gut mache. Mein Vater war unzufrieden mit mir. Meine Mutter, die sagte zu mir, du landest im Zuchthaus. Mit dir werden wir nicht mehr fertig. Dich geben wir in eine Erziehungsanstalt. Meine Lehrer waren nicht mit mir zufrieden. Ich selber war nicht mit mir zufrieden. Ihr lieben Geschwister, zu wissen, dass ich geliebt bin, dass du geliebt bist, bedeutet, jemand findet dich kostbar. Jemand findet dich wertvoll. Jemand denkt an dich. Jemand ist interessiert an dir, wie es dir geht. Ist das nicht wunderbar? Danke, Herr Jesus. Herr Jesus, bedenke, wer dich liebt. Bedenke, wer dich liebt. Christus, der Sohn Gottes. Bedenke, wie sehr er dich liebt. Er hat dich so liebt, dass er sich für dich hingegeben hat. Höre, was ich sage. Bedenke, dass er dich gerade jetzt liebt. Wisst ihr, das Gestern ist wunderschön, aber das Gestern ist nicht mehr da. Und das Morgen ist gar nicht, existiert überhaupt nicht. Ob du das Morgen erlebst, weißt du überhaupt nicht. Das Morgen ist dir nicht gegeben. Und das Vergangene kannst du nicht mehr einholen. Das Einzige, was zählt, ist was? Heute, jetzt. Deshalb sagt die Bibel, ich habe euch zur angenehmen Zeit erwählt. Zur Zeit der Gnade. Siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade. Dass Gott dich jetzt lieb hat, liebt Weißt du, wie sehr er dich liebt? Er liebt dich, wie er seinen Sohn liebt. Gott kann nur lieben. Gott kann nicht mehr lieben oder weniger. Er liebt. Er ist Liebe. Er küsse mich mit dem Kuss seines Mundes. Deine Liebe ist köstlicher als mein. Es ist für deine Seele so heilsam zu erkennen, dass dir dein himmlischer Vater höre, immer nur einen Kuss weit entfernt ist. Bevor du morgens in den Pantoffel springst, lass dich erstmal küssen von Gott. Bevor du Pläne machst, bevor du daran denkst, was heute alles auf dich zukommt, Nelly, bevor du ins Büro gehst, lass dich einfach von deinem himmlischen Vater umarmen und küssen. Ich sage euch, ihr Lieben, wenn wir in der Liebe des Herrn bleiben, hat Jesus nicht gesagt, bleibt in meiner Liebe? Wisst ihr, wie sehr Jesus uns liebt? Hört mal, er sagt, so wie mich mein Vater liebt. Haben wir eine Vorstellung, wie sehr der Vater den Sohn geliebt hat? Oder sagen wir mal so, hast du einen Zweifel daran, dass der Vater den Sohn geliebt hat? Hat er ihn immer geliebt? Amen. Hat Jesus irgendetwas falsch gemacht, so dass Gott ihn irgendwann nicht mehr so geliebt hätte? Nein. Gott hat ihn voll und ganz geliebt. Er jubelte mehrmals, sagt Gott, geht mir zur Seite, ihr Engel. Ich muss gerade mal was sagen. Das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Er konnte nicht mehr schweigen, weil er diesen Sohn so liebte. Und weil ihm so wertvoll war. Und Jesus sagt, wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch. Jesus liebt dich mit derselben Liebe, mit der der Vater ihn liebt. Oh, Herr Jesus, Herr, das ist zu viel. Das ist zu viel. Wisst ihr, was das Seltsame ist am Johannes-Evangelium? Es hat gar keinen Autor. <lacht> Niemand hat geschrieben, das habe ich geschrieben. Johannes, der das Evangelium von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, verfasst hat, Benutzt ein Synonym. Wisst ihr, wie das Synonym war? Der Jünger, den Jesus lieb hatte. Das war sein Synonym. Es war aber einer unter seinen Jüngern, den Jesus lieb hatte, der lag bei Tisch an der Brust Jesu, Johannes 13. Darf ich dich fragen, ist das auch dein Selbstverständnis? Ich bin der, den Jesus lieb hat. Blickst du morgens in den Spiegel und sagst, Ich bin der, den Jesus lieb hat. Es wäre schön, wenn jemand sagt, äh, Wer sind Sie eigentlich? Ich bin der, den Jesus lieb hat. Das ist mein Selbstverständnis. Ist das nicht wunderbar? Meinst du nicht, dass das vieles ändert? Anstatt, dass du in den Spiegel guckst und denkst, meine Güte, wie schnell werde ich alt. Sagst du einfach, ich bin der, den Jesus liebt. Herr Jesus Christus. Und höre, selbst wenn du versagt hast, jetzt gerade, und du weißt, du bist schuldig geworden, du hast ihn verleugnet, du hast versagt, wenn du dann sagen kannst, ich bin der, den Jesus lieb hat, dann hast du dem Teufel etwas entgegenzuhalten, was er nicht überwinden kann. Amen. Ich bin der, den Jesus lieb hat. Rufe es Himmel und Erde zu. Seit vielen Jahren, schon in der Bibelschule damals, konnte ich morgens nicht meine stille Zeit machen, indem ich in mein Kissen hinein so meinen Kopf vergraben habe und dann gebetet habe. Mindestens nach 20 Minuten war ich fest eingeschlafen. Und ich dachte, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Also habe ich das Zimmer verlassen. War ja auch noch andere da im Zimmer. Bin in ein Klassenzimmer, wo niemand war. Und bin dort auf und ab gegangen und habe angefangen, laut zu beten. Und das mache ich bis heute. Ich gehe auf und ab und ich proklamiere. Mein Gebet ist ein lautes Sprechen, sodass Himmel und Erde hören können. Stell dir vor, du gehst morgens in deinem Arbeitszimmer, im Wohnzimmer oder wo auch immer, oder in den Wald oder wie, und proklamierst, ich bin der, den Jesus lieb hat. Satan, du willst mich verklagen? Weißt du nicht, wer ich bin? Ich bin der, den Jesus liebt. hat. Du willst mir meine Fehler zeigen? Weißt du nicht, wer ich bin? Ich bin der, den Jesus lieb hat. Sag nicht Römer 8, wer will verklagen? Wer will verdammen? Christus ist hier. Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? Niemand und nichts kann uns scheiden. Gar nichts, keine Kreatur, nichts Zukünftiges. Es gibt in der Zukunft nichts, was dich von dieser Liebe trennen wird. Du kannst machen, was du willst. Du bist geliebt. Herr Jesus, der Jünger, den Jesus lieb hat. Oh, Herr Jesus, Herr Jesus Christus. Weißt du, als der verlorene Sohn nach Hause kam, sagte er, ich werde sagen, ich bin nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Lieber Bruder, das ist es, was der Teufel dir einreden will. Er will dir sagen, schau mal dein Leben an. Guck mal, was du gestern gemacht hast. Schau mal, schon drei Tage lang hast du die Bibel nicht gelesen. Und dann denkst du, du bist geliebt. Ich bin nicht wert. Der Feind will uns wertlos machen. Er will uns unsere Fehler zeigen, damit wir nicht glauben können, dass wir geliebt sind. So, wem wirst du glauben? Wem wirst du glauben? Herr Jesus Christus. Denk an Petrus. Er hat schlimm versagt. Also, entschuldigt bitte, wenn du gewarnt bist. Herr, ich will mein Leben für dich geben. Ich bin bereit für dich zu sterben. Schön, klingt toll. Petrus, Achtung, heute Abend noch, heute Nacht, bevor der Hahn morgen früh kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben. Am selben Tag, gewarnt, er glaubt es nicht, konnte es nicht für möglich halten. Und dann dreimal, nicht einmal, nicht noch einmal, oh, dreimal hintereinander. Ich kenne diesen Menschen nicht. Er verfluchte sich selbst. Und weißt du, was Jesus vorher gesagt hatte? Ich habe für dich gebeten. Weißt du, was das ist? Das ist eine nie endende Liebe. Der Herr sagt nicht, ich werde ziemlich enttäuscht sein über dich. <lacht> Der Herr sagte nicht, warte nur mal ab morgen früh, wirst dein großes Maul nicht mehr so aufreißen. Der Herr sagte, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört. Ich sage dir, in dem Moment, wo du noch nicht versagt hast, aber der Herr weiß, dass du versagen wirst, hat er schon für dich gebeten. Und da er in dir der Anfänger und Vollender des Glaubens ist, wirkt er in dir das, was du nicht kannst. In dem Moment, wo wir nämlich versagt haben, fühlen wir uns getrennt, unrein, wir fühlen uns unwert. Aber er hat für uns gebetet, dass auch wenn wir gefallen sind, wir nicht aufhören zu glauben, dass er uns lieb hat. Amen. Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört. Und wenn du das glauben kannst... Wenn du das glauben wirst, dann stärke andere mit dieser Wahrheit. Dann stärke deine Brüder. Ich hoffe, dass ich das heute Morgen mache. Das hat der Herr mir aufgetragen. Ich soll ihn groß machen, damit Menschen erkennen, dass er ihr Leben sein will. Der Anfänger und Vollender all dessen, was wir nicht konnten und was wir niemals hätten bewerkstelligen können. Der Anfänger und Vollender dessen, was du nicht bist, nicht hast und nicht kannst. Er kann es, er ist es, er hat es. Amen. Ja, Jesus, und zum Schluss, ihr Lieben. Petrus hatte es ernst gemeint. Er wollte Jesus seine Liebe zeigen. Er wollte Jesus seine Liebe zeigen. Er bemühte sich. Währenddessen lag Johannes an der Brust Jesu. Überlegt mal, was für ein Szenario. Der Herr sagt, einer unter euch wird mich verraten. Die Atmosphäre hat sich schlagartig verändert. Wer unter uns ist zu so einer üblen Tat fähig? Dann sagt der Herr, ich gehe jetzt. Wohin gehst du? Ich gehe zum Vater. Ja, den Weg Kist, kennt ihr. Was, wir kennen den Weg? Es ist gut für euch, dass ich gehe. Wieso ist es gut, dass du weggehst? Und was ist mit uns? Wir bleiben ganz alleine. Ich komme zu euch. Wann? Wie? Nur eine kurze Weile. Die anderen werden lachen und sich freuen. Ihr werdet weinen. Ja, ich weine jetzt schon. Was ist denn gut daran, dass du gehst? Wenn ich nicht gehe, kann ich nicht in einer besseren Weise zu euch kommen. Ich kann nicht in euch wohnen. Ich kann, während ich bei euch bin, euch tausend Sachen sagen. Aber euer eigenes Altes Wesen, euer Fleisch wird dadurch nicht verändert. Ich muss euer Leben werden. Ich muss in euren Geist hineinkommen. Ich muss euch zu neuem Leben gebären. Ich will euer Leben sein. Deshalb muss ich gehen. Ist es besser, dass er gegangen ist, um wiederzukommen, um in dir zu wohnen? Das war viel besser. Amen. Der, der sich bemüht hatte, Jesus seine Liebe zu zeigen, er versagte jämmerlich. Der andere, der in der Liebe Jesu ruhte an der Brust des Herrn, er stand am nächsten Tag unter dem Kreuz und war bereit, seinem Herrn zu dienen. Amen. Du musst nicht sagen, Herr, ich werde dich immer lieben. Aber eines darfst du sagen, Herr, du wirst mich immer lieben. Herr, ob ich dich immer so kraftvoll lieben kann, wie ich es möchte, wage ich nicht, dir zu sagen. Aber ich weiß, Herr, du liebst mich immer. Und deine Liebe ist stark genug. An deiner Brust zu ruhen, in deiner Liebe zu ruhen, ist die Sehnsucht meines Herzens. Die Lieben, das heißt, in der ersten Liebe zu bleiben. In der ersten Liebe zu bleiben. In der Liebe, die wir spürten, als wir das Herz Gottes berührten, durch Jesus Christus, Vergebung und neues Leben empfangen haben. In dieser Liebe, Amen, Schwester, du hast das vorhin gesagt, in dieser Liebe wollen wir bleiben. Das heißt es, in der ersten Liebe zu bleiben, die wir damals geschmeckt haben. Diese Liebe, die uns in dem übelsten Zustand, in dem wir gekommen waren, an das Herz Gottes gedrückt hat und die Küsse, die wir dort gespürt haben. Ihr lieben Geschwister, lasst euch jeden Tag vom Vater umarmen. Lasst euch um Jesu Willen küssen und in Empfang nehmen. Die Bibel sagt, sie fingen an, fröhlich zu sein. Weißt du, was für viele... Nein, ich will es nicht sagen. Ich will es so sagen. Es darf nicht sein, dass es heißt, sie fingen an, fröhlich zu sein. Und dann hörten sie auf damit. Nein. In Jesaja 9 heißt es, vor dir wird man sich freuen, wie man sich freut in der Ernte. Ihr lieben Geschwister, ich bin vor 56 Jahren in einer Ernte gekommen. Ein anderer hat gearbeitet. Er hat vollbracht was niemand unter uns vollbringen konnte. Er hat erlangt und erworben, das niemand von uns erlangen oder erwerben konnte. Und seither teilt er die Beute aus, das, was der Teufel uns gestohlen hat, die Lebensfreude, die Lebenskraft, den Mut, die Zuversicht, das, was er uns gestohlen hat, das Ebenbild Gottes, die Würde, all das gibt uns unser Herr zurück, jeden Tag neu. Er teilt Beute aus, weil er, den gebunden hat den Starken, den niemand von uns hätte binden können. Und seither teilt er seinen Hausrat aus. Und der Starke kann nichts dagegen tun. Wenn du an die Brust Jesu kommst, kann dich die ganze Finsternis nicht zurückhalten. Wenn du in Jesus Christus bist, bist du unantastbar für den Feind. Die Bibel sagt im ersten Johannesbrief, der Age kann ihn nicht antasten. Ist das nicht herrlich? Lasst uns beten. Lasst uns unsere Augen schließen. Herr, du weißt, wo wir stehen. Du weißt, wer heute deinen Kuss geschmeckt und erfahren hat. Du weißt, wer unter uns nicht glauben kann dass du gerade ihn lieb hast. So, wie er oder sie ist oder was sie getan hat. Herr Jesus, wir vertrauen dir. Ich glaube dir. Ich glaube dir, dass du mich lieb hast und dass du mich immer lieb haben wirst. Dein Wort sagt, die Liebe hört nie auf. Unsere Liebe wird bitter. Unsere Liebe zueinander Hört auf, wenn sie nicht erwidert wird. Deine Liebe schwindet nie. Sie wird nie schwach. Sie rechnet das Böse niemals zu. Das, was ich tue, und wenn es noch so abwegig ist, wird deine Liebe zu mir nicht schmälern. Ich fasse es nicht und kann es nicht verstehen. Aber wenn du mich geliebt hast, als ich noch dein Feind war, Herr, dann liebst du mich heute, wo ich dein Kind bin. Nicht weniger. Und dafür danke ich dir. Herr Jesus, bring uns zurück an dein Herz. Bring uns zurück an deine Brust. Bring uns in deine Liebe hinein. Herr, ich bitte dich, ich bitte dich jetzt. Ich will deine Liebe erkennen in dieser Woche. Herr, wenn du mir noch Tage gibst, dann sollen sie gefüllt sein mit der Erkenntnis deiner Liebe. Ich will ausrufen vor Himmel und Erde. Ich bin der, der den Jesus lieb hat und alles Volk spreche. Amen.